0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，我是《经理人月刊》的文稿主编邵贝萱，我是贝萱。欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提
1: 供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。接轨国际今天要分享的主题有：一、哪些应用情境可以催生元宇宙的百兆商机？商家如何从 Google 评分中和客户回馈获利？第三个是职场上常说“对不起”，反而造成你的压力更大。哦，啊
0: ，第一则新闻要讨论元宇宙，哎、欸，我真的在研究这个的时候，我觉得超酷。怎么样，一定要
1: 开始投资了吗<笑><笑>
0: 、啊？真的，早知道，哦、呃，我就多买一点虚拟货币，或是抢抢先进这个市场了。<笑>元宇宙的炒房已经开始了，观众朋友、听众朋友不要离开，我们等下会分享哦。
1: <笑>就还记得我炒房已经炒到元宇宙来了是吗？<笑>对啊
0: ，就是今年，呃，我记得第一次听到这个词。跟观众朋友一样，就是就是是去年十月的事情，就是脸书创办人 Mark Zuckerberg 宣布 Facebook 要改名叫 Meta 嘛。嗯。然后，而且他投资数十亿要打造一个全新的虚拟实境的社交网络。然后，今年一月一个大新闻，就是微软他用七百亿美金收购了这个游戏商暴雪，他创下微软史上最大的收购记录。那大家知道，就是微软它本身就有 Xbox 的电玩事业嘛。嗯、那他们又在收购这间公司，就意味着说哦。微软它要成为元宇宙的产业先驱哦。那事实上呢，作为元宇宙的基础的软硬设施，其实都是来自电玩产业哦，包括、啊、线上虚拟世界啊和玩家互动的情境、VR 头盔都是。可是我有时候就会觉得说，哇，去年短短半年炒这么凶，这是真的吗？未来真的有可能发生吗
1: ？元宇宙到底多厉害？它商机多强啊？叶<笑>璇跟我说一下。<笑>其实我我大概先还是先简单介绍一下，因为我们去年在这个单元已经有稍微跟大家介绍一下元宇宙的。概念啊，就简单来说，就如果大家还不知的话，就是使用者可以应用一些电脑的设备，像电脑啊、VR 头盔，进入一个虚拟世界。那大家在虚拟世界里面，就是可以找到用自己的化身或是替身，跟他人的互动、探索跟体验。那我这里有份报告，就是 Fortune 财新杂志的报道，投资机构高盛最新的调研显示，元宇宙未来将会产生规模约240兆台币的商机。这两百四十兆相当于德国和日本 GDP 的总和、哦，这么多。嗯，对啊，然后高盛的首席投资官凯蒂科克就说，其实元宇宙在市场掀起的浪潮，有可能就会像两千零七年就二零零七年苹果推出第一个 iPhone 手机一样啊，当时没有人知道这个东西对现状会带来的破坏有多大，但是改变是肯定的，就是。只是我们不知道这元宇宙现在已经是未来式，还是其实它已经是现在进行式了，就不确定说到底我们的生活周边有哪些类似或是已经可以做的元宇宙的相关应用啦
0: 。嗯，元宇宙这个词是词很新，但是这个商机其实已经到来了。我来讲一下， 2021年线上游戏公司 Roblox 它在美国上市，它被封为元宇宙的第一股。那原因是这个 Roblox 呢，它是一个线上游戏平台为基底的社群。然后玩家可以自创账号，然后就会有一个虚拟的化身，有点类似你们大家现在在玩那个《哈利波特》，你可以化身出一个虚拟的人物的概念。嗯,嗯嗯。然后我自己觉得我的化身会是一只狐狸哦，<笑>他就能在平台上体验数款活动，然后甚至还可以自创新游戏啊，然后还可以有一个自己的空间跟朋友同乐。那 Roblox 呢？它上市不久，估值呢就来到四百五十亿美金。那如今它的每月的全球用户数呢，来到五千万人。那过去一年呢，时尚品牌 Gucci 啊、Nike 啊，都看到这个商机进驻在 r o b l o x 像 Nike 在 Roblox 上呢，就可以让玩家呢能以虚拟的身份呢逛展间和伊朗，其中呢陈列的都是现实生活中存在的商品。也就是说，你的虚拟替身在上面换一双鞋子，你就会想说啊，我现实生活中也来买一双好了。哦，就
1: 是我在上面有一有这样子的产品、嗯嗯，其实我在线下可能也买得到了。
0: 对啊，哦、然后估计呢、okay ，它也有开设那个虚拟商店，它旗下呢有推出一些虚拟版的限量包包。那你知道那个包本来多少？钱吗？本来虚拟版的线上量包包，我觉得很便宜，大概就是五美元。我说在
1: 元宇宙里面五五五块美金，对。那我，那我如果在线下买呢？不晓得。线
0: 下买应该不止吧？估计一个包应该都几万块。<笑>可是呢，很快就被炒作到四千多美金哦，就大概涨了八百倍。你看被炒作之后，它就比实体包的三千四百美金还要贵了。所
1: 以就是原本五块钱美元，然后连线上版我都已经炒作到四千多。嗯，哦，所以元宇宙商机不可小觑，就是这意思、嗯。那除了比方说像这些大品牌想要做这些商业的盈利活动之外，呃，还有哪些应用？就比方说生活上的应用，我们可能会运运用得到吗
0: ？嗯，其实除了就是这是商业的应用，其实还是可以有一些呃，比如说是公司的混合办公的应用。哦，举例来说，大家在虚拟办公的时候，是不是有用一个软体叫 g a l l e r Town？ 嗯，这个 g a l l e r Town 其实也是元宇宙的一个应用，就是你白天它是一个二 D 的办公室图，然后你白天的时候呢，你就进那个虚拟办公室，那就可以坐在上面，就是让大家知道说你挂在线上。那这时候很多人就会跟我说：“诶、欸，那这跟我登录那个 Line， 然后上面显示绿灯有什么不一样？” OK。然后不同的是说，它会模拟实际办公开会，然后还有跟休息室和同事聊天的情况。举例来说，贝轩跟我如果坐在那个。g a t h Town 的那个虚拟的办公桌上，我有问题要问贝轩、嗯，我就站起来，我就让我那个虚拟人物站起来，然后靠近那个贝轩的那个虚拟人物嗯嗯嗯。然后呢，我一靠近，在一定的距离的时候，我的电脑还有贝轩的电脑上的镜头和喇叭就会开启啊、哦，然后我就可以立马看到贝轩的脸，听见他的声音嗯嗯，所以他就有点就是用呃镜头和喇叭。呃，模拟就你实际上你在实体办公室，呃，会面对面讲话的情形啦。嗯嗯、然后，如果呢你走进会议室，然后他呢 g a l o t o w n 的那个会议室它有个白板，你是真的可以在我，比如说我是实体在写东西，那那个虚拟白板也会呈现出你写的东西，你放的投影片，那大家就可以及时的分享图文讯息。OK，
1: 这听起来好像还不是完全的元宇宙运用，但是已经把线上线下这个虚拟的这个界限更模糊、更交融在一起。起啦！我觉得这个很像目前就是虚拟游戏互动的更进一步的这种进阶版。就比方说，我在游戏里面化身成某一个角色，然后我要跟你在线上，就是这个游戏里面要聊天的时候，靠近你，我的。麦克风跟这个视讯系统就会打开，嗯、所以它是更进一步的进阶版。那其实未来的更多这样子的应用，就会强调虚拟跟现实世界的即时连线跟互动啊。那未来的趋势，搞不好是结合更多，比方说是真正的钱牵涉到其中，比比方说区块链啊、加密货币或 NFT 在虚拟世界中进行的这些实际的经济活动
0: 。嗯，大家应该可以发现说，哎、欸，元宇宙我都会跟区块链、NFT 讲在一起哦。这个原因的理由是说，当我们的。虚。虚实更不分的时候，我们或者是我们更强力的依赖虚拟世界的时候，我们就需要一个更安全的方式来证明我的身份。然后还有说，哎、欸，我的数位资产的所有权，哎、欸，不然人人都可以在上面卖 GUCCI 的包包，那 GUCCI 包包的价值是什么？为什么它可以被炒作这么高？嗯、所以它就 NFT， 它就会是元宇宙的一个很重要的组成。那我先来讲一下 NFT， 它是非同值货币，大家可以把它想成就是一个独一无二、不可以伪造的 VIP 卷这样子，然后它可以用来。证明说你在元宇宙买的东西是正品，而且可以用它来交易和获利。我这边来举一个例子，就是虚拟平台，这是真的公司啦，叫做 Decentral Land， 它就是元宇宙结合呃数位房地产的应用、哦。所以要开始讲到炒房的这个部分了嘛？嗯，对对对对对。<笑>由于那个 Decentral Land 的上面的土地是有限的哦，所以他们就把每一块土地呢视为 NFT， 然后使用者呢就可以去在上面购买土地来办展览啊、贴广告、开店面啊、装。收房子，然后你也可以把这块土地呢，因为它有 NFT 的保证嘛，我就可以卖给别人或租给别人办展览。像 Adidas 就在里面
1: 办了那个虚拟的时尚展。所以听起来，如果我在实体世界买不起房，我 maybe 在这个 decentral land 上面其实是可能买到土地的嘛？我不晓得。<笑>等一下玉璇来跟我们分享，就是其实听起来就是当元宇宙成为实体世界以外的这个交易体系，它已经变成一种交易体系，这个商机就会更多。就是大家就会想说，到底以后这个趋势。是不是有可能？就是也许我在我是真的买不起线下的土地，但是我也许可以在呃 ，Decentraland 上真的买地吗？对，就是当一切
0: 就是你想象你在实体的所有的交易活动，在虚拟的世界就会完全复制的同一套
1: ， okay, 就是这样的概念。只是差别在于我是可能是用替身，然后我的货币是虚拟货币这样。对对对对，然后我买
0: 的那个价值的凭证，比如说你是土地契约， NFT, 然后它是 NFT，、哦、类似是这样子。Okay、可是呢，我我我看那个价钱哦、喔，应该已经来。來不及，来不及进场了，太了平民老
1: 百姓也买不起，是吗？<笑>对，<笑> okay、但是
0: 根据 Business Insider 报道、哦，去年 Decentraland l 中的有一块土地哈、哦，它以价值呢大概是240万美金，就是约台币6800万的呃虚拟货币的高价卖出，哦，这比现实中很多房地产都还要来的贵哦。那买下这块天价，你看在台湾会买天价哦，在全世界会买天价，就是什么财团？没错、嗯，就是一家区块链投资公司叫 Token.com。然后，他的旗下企业，他是专门从事元宇宙房地产收购、开发和租赁的。资本市场还有其他相关服务哦，所以
1: 现在不只有就是元宇宙的这个房地产，就是开发商也有专门就是做房地产收购商就对了
0: 。对，所以它就有点类似啊、呃，比如说《经理人月刊》有编辑部，那未来我们在元宇宙就会有《经理人月刊元宇宙部
1: 》<笑>呃、然后
0: 呃，信义房屋呃在台湾有分公司，那上面就会有元宇宙加盟公司。
1: OK， 类似是这样的概念、哦。所以其实你看，我们都还没进入元宇宙，元宇宙的炒房就已经开始了。这听起来就是代表实体世界的消费行为在虚拟世界里面也会实际发生了，所以未来我们在虚拟世界上面买东西、看电影啊，享受任何的服务，好像就是比方说我们在实体店面也会给店家评分一样，这个其实在虚拟世界也会发生。所以，我们今天第二则新闻要跟大家分享跟讨论的就是在刷 Google 五星评论的时代，消费者和店家如何从这个评论中识别产品的好坏。
0: 嗯，对，其实大家。都会跟我们一样嘛，就是你在跟找餐厅聚餐的时候，都会先看 Google 评价嘛。然后如果你是觉得这家餐厅真的很难吃，服务很差，你也会去给评价。然后店家也很在意这个评价，哦，有时候店家都会在下面回说有什么可以改进的事项，可以告知我们啊。但有时候你就会很疑惑说，说同样都是四星评价的店家，为什么有的很好吃，然后有的就很普？就是这个这个这个。就有时候我就会
1: 怀疑那些那些刷评论的不一定就是他们自己塞 a 好的，就是暗装，就不一定是。真送东西之类的<笑>，<笑>就是我送东西给五分评价这样哦、oh, ，对对对，有我们去餐厅的时候，常常就说：“哎、欸，你帮我打一下五打卡，我打一个五分评价，我就送你一份什么什么什么东西。”这样子
0: 。对，然后西北大学凯洛管理学院就觉得这很有趣啊，所以他们是拿那个电影的评价来做调查。OK， 就他们调查了二零零五年到二零一八年上档的电影，然后就分析这些知名电影的评论的网网上的前三十名的评论的星级和评论内容，他发现有八十一趴。电影呢，在十分之中都获得五分以上，就是中上的评价。但是呢，这些好评的电影啊，就是五分以上，你都会觉得说应该会很卖座吧？就等于说有八成
1: 的电影在就是都有五分以上，但是其实。即便是同样的话，他也不一定说都大卖或大，是真的很好看这样的意思。
0: 对对对对对。然后行销学教授呢的瑞克鲁克就表示说，这说明一个店家他可能有两款四点五星的产品，但、嗯、他们不一定都一样好。那在市场上也不一定都会同样的成功。那如果顾客和店家想从评论中预测产品的销售好坏，评论的内容会比评分更有参考性。举例来说，同样都是四星具有水准的餐点，评论的内容呈现。客户强烈的情绪者会胜出，比如说 A 餐厅这份牛排真棒，跟 B 餐厅牛排完美。贝轩，你觉得哪一个的
1: 用词会比较强烈呢？你说“真棒”跟“完美”哦，让我来想一想。嗯，我觉得完美好像是很比较客观一点，因为完美就听起来说，我就是在评论说，哎、欸，这个肉质啊，这个服务啊，嗯、所以这家餐厅的这个餐点很完美，真棒，比较像是我自己觉得它好吃，或是我自己觉得它很棒这样
0: 。嗯，就是真棒，它会比较多呈现的是呃顾客用餐的一个真实的情绪感受、哦。然后完美就是、okay、就像贝轩说的，很像是客观，我去评看看你的这个服务啊，然后还有这个。摆盘呐，然后给他一个综合的分数。嗯、呃，对。然后凯洛管理学院就指出说，只要电影具有一定的水准，比如说都是四点五星，真棒的票房会胜过完美的电影
1: 。我听懂了，所以意思就是说，假设我们在看评论的时候，你看完美它是比较冷静的词，真、嗯、棒的话是带有情绪性的词，嗯、那真棒可能是。呃，消费者或是使用服务的人比较真实的情感是这样吗？对对
0: 对，有点类似这样，就是说他们将这个研究的结果就用在书籍的销售和餐厅的预约，都会发现说，星星不代表是很好的销售。Okay. 那能够精准预测市场表现的是这些情绪化的词汇，也就是说，星级评分是一个不一致的讯号。真正对消费者和店家有用的呢，是消费者是否在字句中展现对产品或者是服务的热忱，才能去准确判断产品的好坏
1: 。哎、欸，我觉得这个研究蛮蛮实用的。就是它其实不只是对消费者，就比方说我们在订餐厅的时候会去看那个 Google 的评价，对消费者来说是很有用，对店家来说也会很有帮助，就可以知道说这个是真正有心喜欢我们家产品，或是真的是对我们的产品有意见的人。就比方说像我自己查评价，也会很在意回馈者是不是很清楚描述餐点的食材啊、服务的体验啊。但是，对啊，什么好棒那些都是哦虚的，我都删掉，因为媒体人就这样嘛，<笑>就会觉得说他是。要客观事实，<笑><笑>然后都不知道说，其实这种好棒，吃的很感动，这个才是好吃嗯、哦、OK， 所以。看起来越没有不是很主观，就有有一点情绪化的字眼，其实才是消费者真正内心的感受，可能才会代表说啊，它是真的好吃或真的不好吃。
0: 嗯，对啊，而且这个就让我想到我之前去访那个木美的主厨、嗯，然后他有分享说，他们其实在送餐的时候，因为很多餐厅通常，比如说呃，很多连锁企业，他们都是哎、欸，你用完餐之后叫你写客户评分，那通常都是勾一勾，勾一勾，可是那个分数真的不是依据，真正的实际的回馈反而是木美主厨会。分享说他们会去看顾客用餐的表情 ，OK， 就从前菜就开始看。那如果前菜发现客户表情不对，他就当下立刻处理。也许说那个顾客展露在脸上的表情，其实会比那个打分数更有用。所以，所以其实，在开发新品啊，或者是做这种试吃会的时候，其实反而更需要的是这种呃描述性的字眼，或者是。脸部的
1: 表情的洞察了。OK， 所以情绪其实回归来说，情绪是驱动消费者一个很有利的这个原因啦。所以商家或者店家其实是不要忽略这个讯息的。那我们现在回归到个人工作者来说，就是工作上，当然主管跟个人常常也要关注自己在工作上面的情绪是不是会影响其他人。<笑>所以，我们今天第三则要跟大家分享的是，职场上常说对不起，反而会导致你的压力更大。
0: 哎、欸，为什么会这样？对不起，不是很容易就是说出来，而且有时候对不起不是一种我来讲，可能是一种推卸责任嘛。啊、对不起，<笑>下次原谅这样子。OK， 然后而且其实东方人也会觉得说，常说对不起或不好意思，代表你这个人很有礼貌啊。然后。不会有那么很很
1: 攻击性，所以大家可以跟你比较合作合得来。对，我们也会常常觉得说，常说对不起啊，不好意思，应该是一种比较客气、比较有礼貌的表现。但呃，根据 Psychology Today 的这个研究提醒，就有一些人如果常说对不起，说着说着就会把它当真，然后陷入习惯性自我贬低的模式，反而让你更不自信，觉得自己什么都做不好，觉得自己一无是处，然后认为所有的错都是自己的责任，就导致自己越活越累，压力。越大啊、哦，所以我先介绍三种常见的自我欺骗。为什么叫自我欺骗？就是觉得什么事情都是自己的责任的那一种情况，就是会让人们容易不放过自己，造成更大的压力哦。第一种叫做例外论哦，什么叫例外论？就是宽以待人，严以律己。就有些人就是反正只要出错，就是都是累的错，都是他们的错，都是别人的错、嗯。但也有一种相反，就是什么事情都是自己的错。嗯啊、呃，即便真的不是你的错，你也会觉得、嗯、那我一定都是有责任。例如。其他人因为生病提交报告，或是因为意外做了什么事情，导致你的工作状况不理想。但是你可以容许其他人就，就是就是因为这样子，对不,不，做不好，做不好。但是如果自己发生同样的情况的时候，你会觉得不行，或是你没有办法原谅自己，所以这个叫例外论，就觉得对团队、对主管、对同事有无比的亏欠。然后第二种是扩张主义哦，就是。高估自己的责任范围，就比方说，明明是很多跨部门的合作方案，其实是其他部门出包了，但你就觉得我好像是专案负责人，或者是说我好像是跟这个专案有这个部门有交接的人，我应该也要负责任。就是他虽然是他的错，但然不是说叫大家都是只要是他的错就推到他身上，就只是有一些人会觉得高估自己，说这个也是要你负责了，反而更加责怪自己。然后第三个是确认偏差，自己认为没有信心，自己认为自己是粗心的，所以把很多的不顺利都归咎在自己的人格特质上，就比方说哦。就是明明专案很成功，但是只有一个销售流程需要检讨，你就会觉得说，就是因为一个小事，就一个小点，然后扩及到整个、嗯，就是因为说啊，我是因为我自己没有能力带领团队，把每一件事情都做到很完美。嗯，哦，听起来这个身边也会有蛮
0: 多这种类似
1: 完美主义的人，就是对自己
0: 的要求很高，然后呃，别人做不好没关系，都是我的问题，或者说哦，别人可以做不好，但我没有办法容许我自己做不好。那要怎么去突破这种就是经常性呃？好像真的有时候真的一直讲对不起对不起，因为对不起其实就是说哦责任就是我的我来扛我来扛，讲讲的好像真的就会变成这样无来由的就觉得自己不好的情况，就是、啊、其实要
1: 减少这种责怪自己过度，我们讲的过度责怪自己的状况。第一个步骤其实是承认啦，当然也要承认说，可能有些错误是自己范围是自己造成的，但是有一些责任是别人的，比方说专案进度延宕，但其实是延迟单位要负最大的责任，你的责任是也许是没有善尽督,督导的责任，但是大部分你还是要去追究的是对方的责任哦、喔。第二个步骤，我觉得这个步骤是比较重要的，就叫重构，就是。回想当时哦，就比方说现在有一个结果嘛，现在是一个表现不好的结果，或是某一个地方有出包的这个结果。哦。但是你去回想当下，你发现问题的时候，你采取的行动是什么？你如果再回去，嗯，可能在围棋面这样讲复盘啊，就你会发现说，其实当下自己的选择是很少的，甚至就是只有一种，或是说当时的选择很多，但是你选其他的后果都是很严重的，所以自己当下的选择已经是危害最小的。的，所以你去想假，假设啊，假设比方说我们是验收前一周就开始提醒 IT， 假设是 IT 延迟，然后提醒 IT 要交出成果，然后他们最后发现，哎、欸，他们在前一周发现，哎、欸、，IT 的主管突然离职，或是 IT 其中有三位职员跳槽，就你可能只能找外包人员协助，或是光是沟通就花了两三天的时间，所以最后交件延迟了三天，其实这已经是最好的结果了。嗯，所以你去回推，你就会发现当下那个抉择已经是。伤害最小的，而不是因为自己能力不足。那最后一个步骤是承诺啊，就是不要再把不是自己的责任背在你身上了。你真的就是也不要因为别人推卸责任而指责你，然后自我惩罚。
0: 嗯，我觉得刚刚贝轩讲的这个承认、重构跟承诺，我真的对重构很有感哦。因为我们有时候都会觉得说，我就是用我最理想的状况、最理想的资源、最理想的时间去想说，说我一定可以把事情做到完美。可是现实生活中就不是那么理想，所以你应该用这个不理想的状况去推测说最理想的结果，在这个情况下最理想的结果是怎么样，而不是用最理想去规则自己啦哦。那我觉得这些概念就会让我想到阿德勒有提过一个课题分离的原则，有时候阿德勒是那个。那个写那个被讨厌那个勇气很红的那个畅销书的，对对对，他的心理学家，他就说我们必须要站在这是谁的课题的观点，把自己的课题和他人的课题切开。就简单来说，你就去思考说，因为这个决定而带来的结果，最后会由谁来承受。举例来说，有时候你会。这种自我贬低，你会觉得说哦，因为上司他不合理的责怪，然后说你专案延期，你就真的相信上司的话。可这其实上司的规则是无来由的，或者是说他乱批评，那你就要去想说，他这个乱批评的行为是他自己的课题。他乱批评部署或乱批评我，那团队会对他不信任，那结果呢就会由他来承担。他不是你的课题，不要因为这样子而难受或者自怨自艾。所以我想阿德勒汉这篇研究都是要告诉我们说，其实职场上。真的难免会出错，大家只要从自己该承担的部分去呃成长改善，了解自己当初做决策的一个心路历程，你就可以卸下
1: 不必要的压力。因为有时候扛太多，其实你就是自我否定，你工作根本就不快乐。嗯嗯嗯，就是我话说回来，我觉得人生没有后悔药吃啦。就你现在在、嗯、你当然现在这个结果你再推回去，你说哎呀当初我怎么样怎么样就好了，可能殊不知你如果再回到同一个时空，你可能还是会做同样的选择。所以有时候。事情发生了，不是说啊、呃，一定要把责任推卸给别人、嗯，而是去想想你到底能够做什么，在有限的情境、跟条件、跟任务之下，我能够做什么。OK 啊，今天非常谢谢玉璇的分享。那我们今天总共分享了三则新闻啊、哦，第一则是哪些应用情境可以催生元宇宙的百兆商机，第二则是如何从 Google 的评分和客户的回馈中获得利益，以及第三个是职场上常说对不起，反而造成你的压力更大。听众朋友，如果喜欢经理人 Podcast 内容，欢迎订阅经。看 Podcast 的频道，每周一四都有新的节目更新
0: 。以上内容由刘耀瑜、吴美欣、高世敏编译整理，简玉璇、邵贝萱制作。谢谢大家收听《经理人接轨国际》，下回见，拜拜，拜拜。